1: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilantie.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui William Dabb. Il a été notamment professeur titulaire de la chaire d'hygiène et sécurité du Centre National des Arts et Métiers, mais aussi directeur général de la santé. Et vous pouvez suivre ses prises de parole sur la situation épidémique dans de nombreux grands médias et sur son blog. Dans cet épisode, c'est son expérience liée à la prévention des risques professionnels qui nous intéresse, et plus particulièrement, les clés et outils qui peuvent aider les managers à agir efficacement. Bon épisode Et, euh, et j'avais une première question euh, liée justement à, 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 cette, euh, à cette aide que vous pouvez apporter et c'était plus l'idée de l'orienter vers les chefs d'entreprise, c'est-à-dire comment, euh, comment il est possible d'aider des chefs d'entreprise à mettre en place des démarches de prévention qui soient efficaces et euh, par efficace j'entends peut-être même le mot efficient parce qu'on sait que les chefs d'entreprise sont souvent des personnes qui manquent de temps. Est-ce que vous avez des choses, euh, peut-être des, euh, des clés qui peuvent leur être apportées pour, euh, pour, euh, pour mettre en place ce genre de démarche
0: bon, la, la première chose est de réaliser que c'est un sujet qui est difficile pour les chefs d'entreprise. On a encore cette représentation que la santé, ce sont les médecins, que la santé, c'est le soin. Et donc, les chefs d'entreprise ne, ne se sentent pas, dans cette représentation-là, concernés. Par ailleurs, nous avons un code du travail remarquablement épais qui donne aux chefs d'entreprise environ 2000 obligations réglementaires. Et... Du point de vue du chef d'entreprise, tout ceci dessine un réseau de contraintes et qui fait que la, la, la prévention des risques professionnels est souvent considérée au rang des dépenses improductives.
1: Mmh.
0: Et donc, on le fait parce que le monde extérieur nous demande de le faire. Mmh. Les autorités demandent de le faire, la loi demande de le faire, le juge demande de le faire, le médecin du travail demande de le faire, le contrôleur du travail, l'inspecteur du travail, etc., l'assureur. Tout ça, ce sont des forces extérieures qui viennent dire à l'entreprise de faire de, 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 de la prévention. Je pense que si on veut changer ça, il faut dire au chef d'entreprise que... Premièrement, il y a une différence entre la santé et la médecine. Deuxièmement, qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, ce sont des acteurs de la santé. La manière dont ils dirigent leur entreprise, la manière dont ils organisent l'encadrement du travail est un facteur qui détermine, la santé de leurs collaborateurs, qu'ils le veuillent ou non. Après, je pense que la situation est complètement différente selon la taille de l'entreprise. Euh, une start-up, euh, un petit entrepreneur avec euh, une dizaine d'employés, un grand groupe industriel qui a un grand <coughs> service de santé au travail ou de, ou de HSQE, Hygiène, Santé, Environnement, Qualité, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Euh, cela dit, il y a, y a un autre message commun, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui est d'abord que la prévention, ça marche, ce n'est pas juste des normes à appliquer, ça marche vraiment, c'est démontré. Et d'autre part, on s'en rend de plus en plus compte. Il y a un retour sur investissement positif des actions de prévention. C'est-à-dire qu'il faut prendre la prévention comme un investissement et non pas comme un coût. Et un investissement, c'est quelque chose qui rapporte. Ouais. Et ça, c'est vrai, quelle que soit, quelle que soit la, la, la taille de l'entreprise. Autrement dit, l'enjeu, c'est que les chefs d'entreprise sortent d'une représentation où on a fait de la prévention une obligation qui vient du monde extérieur pour qu'ils internalisent la prévention comme un facteur de performance de leur entreprise et, et, et de leur équipe. Et je crois que la première chose à faire pour aider les chefs d'entreprise, c'est de les aider à faire prendre conscience de cela, ce n'est pas la peine de les culpabiliser. Il faut comprendre le réseau de contraintes dans lesquelles ils se trouvent. Il faut leur expliquer que la santé, la prise en compte des problèmes de santé, la prévention, ça peut les aider à mieux faire fonctionner l'entreprise. Et toutes les, les interventions doivent être, pensées, euh, doivent, doivent, doivent être pensées dans cet état d'esprit-là plutôt que dans l'état d'esprit, je dirais, policier qui domine aujourd'hui.
1: D'accord, donc vraiment se focaliser sur le fait que ce soit une aide à la performance et, euh, et que ça, même que ça apporte de la performance, euh, plutôt, comme vous disiez, que se focaliser sur euh, le côté bah, réglementaire ou normatif du, de la prévention. Oui,
0: il, il est bien certain que bon, pour de nombreux chefs d'entreprise, surtout les petites et les moyennes, s'intéresser à la santé, ça relève aussi d'une démarche humaniste, pas juste une démarche intéressée. Il y a des patrons, des chefs d'entreprise qui ont cette fibre-là, pour qui la santé et la protection de l'homme avec un grand H est une valeur en soi qui, 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 qui mérite que, que, que l'on s'en occupe. Donc, il y a des gens qui, par valeur, vont s'occuper des problèmes de santé. Et puis, il y a ceux dont je dressais le, le portrait un instant, qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on attend d'eux en termes de prévention. Et pour eux, le message, c'est vraiment de faire le lien entre la prévention des risques et la performance de l'entreprise.
1: Mais alors, pour être un peu plus spécifique, je pense que, Aujourd'hui, on a quand même beaucoup progressé euh, culturellement, même s'il y a toujours des choses à faire, mais on a quand même beaucoup progressé culturellement et euh, il y aura peu de, de, de chefs d'entreprise qui, qui ne qui partageront pas les valeurs de, euh, de prévention et du fait que euh, ce qui leur importe, c'est que, ce soit, euh, que, que leur, euh, leurs employés rentrent en, en bonne santé chez eux. Mais pour autant, euh, dans la partie opérationnelle et dans la vie de tous les jours, on va y avoir des fois ou même souvent va y avoir des choix qui eux vont être en, en opposition avec euh, vraiment une euh, des principes de prévention et une, une culture de sécurité. Euh, et du coup, c'est plutôt cette partie très euh, opérationnelle, on va dire, et très euh, très proche du réel, avec des contraintes euh, d'urgence, de, de disponibilité, de, de c'est ce genre de, de, de voilà d'enjeux qui sont euh, qui sont eux plus difficiles à, à arbitrer. C'est à ce moment-là, en fait, que on, on, je pense qu'on va on va voir. Euh, finalement ce qui est vraiment important peut-être pour, pour les chefs d'entreprise et comment justement aider les chefs d'entreprise qui eux vont avoir cette, un peu ces, ces contraintes-là et la tête dans le guidon peut-être pour l'imager et euh, ils ne vont, euh, vont pas faire les bons choix. Comment les aider justement à faire les bons choix, même dans ces situations un peu plus, euh, un peu plus temps réel, un peu plus tendues
0: Oui, ben, vous avez raison. C'est tout à fait une... C'est tout à fait une réalité. Alors, se pose évidemment la question de, des compétences disponibles, parce qu'on ne peut pas attendre d'un chef d'entreprise ou qu'il qu ait des compétences spécialisées en santé et en, en sécurité au travail. Il est important qu'il prenne conscience de son rôle, de son rôle d'impulsion. Rien n'est possible sans l'impulsion du chef d'entreprise. Après, la question, c'est où peut-il trouver de l'aide c'est là euh, où la situation française euh, est, est, est pose un certain nombre de difficultés. Euh, il y a les services de santé au travail inter-entreprise, auxquels on a changé de nom, on a rajouté prévention euh, très bien dans, dans l'intitulé de, de, de ces services, la réalité, c'est que beaucoup, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup de ces services offrent comme seule, euh, seule mesure la visite <coughs> médicale périodique, bon, dont l'efficacité est évidemment très, 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 très limitée. Alors, c'est un des points que développe la loi de août c'est que qu'on va distinguer maintenant dans les services de santé au travail des missions socle et puis des, des, des missions additionnelles. Les missions socle, ce sont celles qui seront financées par la cotisation qui est obligatoire pour le service de, de santé au travail. Et les services additionnels seront financés sur, sur facture. À ce moment-là, on peut s'attendre à ce que les services de santé au travail développent une capacité d'aide pour, pour les entreprises, notamment, notamment les, les, les plus petites. Et ça, ça peut être un levier de changement important. Un deuxième levier qui est esquissé également dans la loi de 2021, c'est le rôle des branches. Les branches, c'est extrêmement important dans la vie des entreprises et les branches n'ont pas investi le domaine de la santé au travail. Or, c'est à ce niveau-là que pour les plus petites entreprises et même les moyennes entreprises, on pourrait mutualiser des compétences en évaluation, en gestion, en prévention des risques. Ça permettrait de mutualiser les coûts. Parce que, bien évidemment, une petite entreprise ne va pas avoir un préventeur à temps plein. Euh, C'est juste économiquement non soutenable. Alors que si on organise ça au niveau des branches, alors, alors ça change tout. D'abord, on peut mutualiser les outils. Euh, si on prend, je ne sais pas vraiment par hasard, la branche hôtel-café-restaurant, eh il euh, y a beaucoup d'outils euh, qui peuvent être euh, euh, fabriqués au niveau de la branche, ce n'est pas la peine que chaque café réinvente son document unique, son modèle de document unique. Mmh. Ce n'est pas la peine que chaque café réinvente la prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention des chutes de plein pied. Tout ça peut être mutualisé et on gagnerait beaucoup de temps et, et, et beaucoup de ressources. C'est ce, les deux principaux leviers. Je laisse de côté les grandes entreprises qui, elles, dispose de, de, de compétences souvent très très bien très bien développées à l'interne.
1: D'accord, donc euh, essayer d'utiliser, enfin notamment utiliser ce cet effet de comment dire de standardisation finalement euh, avec des Exactement. risques qui sont, euh, qui sont les mêmes et qui permettent du coup de, de faire euh, bah, voilà levier pour euh, bah, pour ne pas avoir à reprendre les, les analyses de risques euh, euh, les analyses de risque bah, en fait elles seront par métier pas forcément par entreprise si exactement okay. mais est-ce que ça est-ce qu'il n'y a pas le, un biais justement d'avoir quelque chose de trop standardisé et d'avoir euh, je le vois dans mon industrie des, des, euh, bah, des analyses de risque qui finalement euh, se basent pas, trop, pas complètement en tout cas sur euh, l'activité en elle-même qui euh, à force d'être trop euh, trop euh, voilà, trop stéréotypés vont être uniquement une démarche administrative et, euh, et qui ne vont pas vraiment s'intéresser au risque.
0: Oui, vous avez raison, mais il faut regarder la réalité. Une entreprise ouais. sur deux n'a pas son document unique. Ouais. Alors, je veux bien, je, 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 je pense quand même que le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Commençons par doter euh, les entreprises d'un minimum leur faire réaliser l'utilité d'un un document unique, le repérage, le repérage des risques. Les entreprises, notamment les plus petites et même les moyennes, ne vont pas avoir les moyens d'embaucher de, un, un évaluateur de risques du style de ceux conformes au CNAM,
1: et
0: qui, eux, vont être capables de faire des analyses assez fines, tenant compte des conditions réelles de travail et d'environnement pour faire un inventaire et une cotation des risques très, très détaillés. Si on essaye de, de faire ça en première étape, ça va échouer. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut que ce n'est pas satisfaisant, mais commençons par monter la première, étape, la, la première marche de l'escalier et puis ensuite, on va, monter, on va monter la deuxième. Si on veut tout de suite arriver au premier étage, eh ben, mm -hmm. on va rester dans la situation actuelle qui est quand même stagnante et elle est stagnante depuis très longtemps
1: d'accord Non mais euh, c'est intéressant d'avoir euh, cette, euh, cette vision parce qu'effectivement euh, il faut peut-être euh, comme vous le dites euh, lancer une démarche et, et après euh, bah, avec une boucle d'amélioration revenir sur quelque chose mais au moins sur quelque chose d'existant plutôt que rester dans voilà, effectivement, une, une entreprise sur deux qui n'a pas son document unique en tant que préventeur, ça paraît choquant, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'entreprises en France qui, qui fonctionnent sans et qui, qui n'ont toujours pas compris et qui n'ont toujours pas même conscience, en fait. Ce n'est pas de la compréhension, c'est plus de la conscience par rapport aux, aux, aux impératifs réglementaires qui, qui existent, que finalement, oui, il faudra peut-être commencer par lancer un, un grand mouvement à ce niveau-là et après revenir, revenir dessus. Et, et alors là, du coup, c'est une, une question qui a peut-être plus s'adresser aux... Et plus s'adresser aux entreprises qui sont plus matures et qui sont plus euh, euh, qui sont plus de, de, de taille plutôt moyenne à grande euh, en fait en préparant l'interview du coup j'ai pu bien sûr voir que vous avez écrit beaucoup euh, beaucoup d'ouvrages sur la sur la, la prévention et notamment des risques sanitaire et pourtant donc il y il a, y a, y a, y a, même dans les entreprises les plus voilà les plus développées, y a il quand même une sorte de euh, a, ça a été mis en lumière par la situation actuelle. Il y a une, une absence de prévention sur euh, des choses euh, assez majeures. Et il euh, y a encore cette, euh, cette culture qui marche par, euh, bah, comme la culture de sécurité, qui va être, comme toujours dans la culture de sécurité, qui va se baser sur un dernier un accident ou événement majeur pour progresser. Et que finalement, la prévention en elle-même, elle est encore euh, la, la réelle prévention qui va, qui va se poser et investir suffisamment pour. Euh, pour empêcher les conséquences terribles d'un événement comme on connaît en ce moment. Euh, C'est encore quelque chose qui est compliqué pour les entreprises, malgré beaucoup de travaux dans les vôtres. Est -ce que, euh, enfin, comment vous vous l'expliquez et comment vous, vous, vous pensez qu'on peut, peut progresser sur ces aspects-là
0: Ça rejoint votre première question. Hein. Je, je pense qu'on a... a un problème culturel, mm -hmm qui est que le, les, les dirigeants d'entreprise aussi bien que l'ensemble de la ligne managériale, comprennent qu'ils jouent un rôle dans le domaine de la santé. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise et, et de managers avec qui je suis en contact, qui commencent par dire ben « oui, mais moi je ne suis pas médecin ». Et donc, ça commence par, par leur expliquer ça, qu'une grande partie de la santé n'a rien à voir avec la compétence des médecins. Euh, premièrement. Deuxièmement, euh, c'est de leur montrer l'importance de disposer de quelques données leur expliquer que la prévention, c'est pas juste des opinions, c'est pas de l'activisme, c'est de, de recueillir des données et d'essayer de les comprendre, et c'est pas forcément très compliqué. Par exemple, toutes les entreprises ont des données d'absence au travail, et elles les ont puisque elles font la paye avec, mmh. et ben. Expliquer à un chef d'entreprise euh, que la fréquence de l'absence au travail, oui, la durée de l'absence au travail, ces deux indicateurs que l'on peut calculer simplement et qui ont un sens du point de vue de la santé des personnels, eh ben, ce n'est pas compliqué. Et une fois qu'ils dit, qu'on leur, qu leur a dit, ils, 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 le, ils le comprennent. Sauf qu'on ne leur avait jamais dit. Donc, c est, c est, ce sont ces démarches de, de base qui consistent à partir de la réalité, de, de la documentation des, des, des risques qui permettent de, de progresser dans une logique d'amélioration continue. C'est pour ça que je redis qu'il ne faut pas chercher tout de suite à monter au premier étage. Monter une première marche, puis une deuxième, puis une troisième. C'est l'amélioration continue. Le, le, les services de qualité fonctionnent comme ça depuis, de, de, depuis des, des décennies. Et ça leur permet également de comprendre que le document unique, c'est pas juste un truc bureaucratique. C'est vraiment un document qui peut être assez simple qui peut être très utile comme outil de dialogue dans, dans l'entreprise et, et qui est aussi un outil de, un, un outil de, de suivi. Et dans un premier temps, ce n'est pas la peine qu'il soit extrêmement sophistiqué. Il peut être, ça peut être un tableau de bord très, très simple. Voilà, si on, si on, 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 on éclaircit ce point culturel, et si on donne aux entreprises quelques outils simples pour piloter la, la santé et la sécurité, euh, je, je pense que ça peut progresser. L'autre jour, un, un chef d'entreprise me disait, je lui parlais de ce reporting en quelque sorte santé. Il me disait, bah oui, mais moi, je ne suis pas professionnel de santé. Et je lui ai dit, oui, OK, est-ce que vous êtes expert comptable Il ben, me dit, bah, non. Et alors, vous recueillez des données vous en avez une comptabilité Ben oui. Ben, je lui dis c'est exactement la même chose. Je ne vous demande pas d'être un expert de santé. Recueiller des données, elles sont là, sous votre nez. Euh, c'est simple, c'est peut-être moins compliqué que, que de faire la comptabilité comme, comme vous le faites. Et ensuite, vous avez un expert comptable qui va expertiser vos comptes, les mettre en ordre et préparer vos bilans, vos bilans annuels comme il faut. Eh ben, on peut espérer que demain, vous aurez des services de santé au travail ou au niveau des branches, des gens qui vous aideront à organiser vos données et, et à les interpréter. Et il m'a dit, ah ben, ok, ben, 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 là, je comprends. Il m'a dit, là, je comprends. Vous n'attendez pas de moi que je sois un spécialiste, mais non, pas du tout. Mm -hmm. Mais de la même manière que vous regardez un certain nombre d'indicateurs économiques, regardez l'absence au travail, regardez... Euh, éventuellement les plaintes regarder évidemment les accidents ou les quasi-accidents bon euh... et ça, ça peut suffire dans un premier temps à, ori à orienter des actions de prévention sur les problèmes prioritaires
1: d'accord donc euh, repartir de la simple, de quelque chose de simple si, euh, si je peux résumer euh... toujours Très bien, merci pour, pour ce conseil, pour, plutôt pour les, les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a des, des ressources que vous, vous pourriez recommander liées à ce à sujet justement de, de commencer simplement dans la prévention des risques
0: Bon, je ne vais pas vous recommander un livre, que ce soit le mien ou, 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 ou un autre, pour cette population-là. Mais euh, le CNAM a fait un MOOC qui s'appelle Estime pour éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers. Euh, C'est sur la plateforme France Université Numérique, FUN. C'est gratuit. C'est totalement, totalement gratuit. Et ça développe en dans des séquences assez courtes de 10-12 minutes, les principaux points dont nous avons discuté. Alors, le, la, bon, moi, je suis re, re, retraité maintenant, je, plus, je ne suis plus le, le maître d'œuvre de, de ça, mais nous avons, et je sais que l'équipe le, le poursuit, dans l'idée d'extraire de, de ce MOOC. Euh, une séquence plus courte pour les chefs d'entreprise. Avec quelque chose, enfin voilà, quand moi j'ai lancé le projet, j'avais en tête une dizaine de séquences de 5 minutes. Pour faire un petit peu moins, moins d'une heure. Pour développer le point dont, dont, dont nous avons discuté. Et surtout donner des exemples concrets pour que les chefs d'entreprise. Euh, voilà. Donc, je peux, je, je, je demanderai à mes collègues du CNAM où, où, où ils en sont, je, je peux noter ça dans un coin de vous faire savoir quand ce, ce MOOC spécialement dédié aux chefs d'entreprise sera, sera disponible. Je ne pense pas que ce sera en 2021, mais je suis sûr que c'est pour 2022.
1: D'accord, ben, si. Euh, si... Si j'ai l'information, bien sûr, je la partagerai aux auditeurs le plus largement possible. Euh, mm -hmm. Également, dans, le même, dans la même partie, est-ce qu'il y, est qu y a une innovation ou des innovations que vous avez récemment vues en, en, santé, en santé au travail qui, pour vous, méritent d'être partagées
0: Oui, alors, ce que je vois arriver, c'est quand même, ce sont des outils numériques. Euh, alors, là-dedans, il y a des gadgets, incontestablement, mais pas que. Bon, là, je ne parle pas des, des petites entreprises, mais si on commence à parler de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, on voit arriver en ce moment des applications sur smartphone euh, qui peuvent être très utiles. Euh, D'abord parce que, du coup, les, les, les employés peuvent prendre connaissance très rapidement de la cartographie des risques des lieux dans lesquels ils se trouvent. Ils sont en mesure de déclarer instantanément et facilement euh, des incidents. J'entends par incident euh, le fait de voir un morceau de moquette décoller dans un coin, une source de chute de plein pied. Eh ben, là, on peut tout de suite, on peut tout de suite le, le, le signaler. Ça peut être très utile pour le suivi des, des accidents de travail. Ça peut être très utile comme outil d'éducation pour la santé. Par exemple, dans le contexte du Covid, c'est très facile de voir à quoi ça pourrait servir, mais, mais, pas que, mais pas que. Et donc là, moi, je pense que sans tomber dans, dans le gadget, les applications numériques, peuvent vraiment faciliter le travail de prévention sur le terrain. C'est la principale innovation que, que, je vois, que je vois émerger actuellement. Et de nombreux produits sont en, déjà sur le marché ou en cours de, de développement. Et certains d'entre eux, je ne suis, suis pas là pour faire de la publicité, mais certains d'entre eux sont au plan ergonomique et au plan technique vraiment de très, très bonne qualité.
1: D'accord. Ouais. Alors, effectivement, j'en ai déjà testé euh, certaines euh, avec plus ou moins de, de succès, on va dire. Mais euh, effectivement, ça peut être euh, très, euh, très intéressant. Mais c'est vrai que je ne pas envisagé sous l'angle du fait que c'est aussi un, un outil d'acculturation euh, pour des gens qui sont étrangers euh, ou en tout cas assez éloignés de la prévention. Ça peut mmh. être aussi euh, effectivement un outil dans, dans ce sens-là. Euh, très bien, merci pour cette réponse. Euh, concernant un peu la partie euh, que je qualifierais d'avenir de la prévention, est-ce que vous avez des, une vision ou une idée des tendances qu'il y aura dans, dans l'évolution de, de la prévention à, à moyen ou à long terme
0: Non, c'est très, très difficile, d'abord parce que on voit que les, les conditions de travail dans un certain nombre de secteurs sont en train d'évoluer de façon extrêmement rapide, notamment pour, euh, en, en raison de la, la numérisation euh, de, de nombreuses activités. On voit que le cadre salarial que nous avons connu ne, ne va pas disparaître, mais mais On voit un fort développement de, de, de travail individuel managé par des plateformes, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Mm -hmm. euh, on voit par ailleurs qu'il y, y, y a des énormes menaces euh, dont, dont le Covid est une illustration et une préfiguration c'est-à-dire des menaces globales, des menaces qui sont à la fois sanitaires, des menaces économiques, des menaces sociales, euh, des menaces qui peuvent très brutalement déstabiliser des secteurs entiers de l'économie. Euh, et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Euh, quelles sont les entreprises qui seront capables de faire face à un environnement aussi incertain. Quelles sont les entreprises qui sauront développer la résilience leur permettant de, de traverser ces tempêtes Là, on a sous nos yeux l'épidémie de Covid. C'est tangible, c'est concret. Mmh. Quand on nous parle des risques climatiques, c'est déjà plus abstrait. Quand on nous parle de perte de la biodiversité, là, c'est carrément totalement abstrait. Mais en réalité… Tout, toutes ces menaces sont de même nature. Et donc, je, je me garde bien de, de faire des pronostics parce que si on avait eu cet entretien il y a deux ans, en décembre 2019, ouais. je ne vous aurais pas parlé du Covid.
1: Oui, forcément. Et vous,
0: voyez, et, voilà, et vous voyez à quel point le propos aurait été complètement, complètement désincarné. Donc, qu'est-ce qu'il faut il, il, il faut être très attentif à l'évolution des situations. Il faut être réactif. Il faut avoir de la, de, de, de la souplesse. Il faut être, je dirais, ni négationniste et ni alarmiste. Mmh. Négationniste parce que, oui, oh bon, on nous embête avec toutes ces menaces, mais dans le fond, voilà. Donc là, c'est une, une sous-perception des risques. Et ça, ça peut tuer une entreprise. Et puis, l'alarmisme, parce que quand on passe son temps à se faire peur, eh ben, on finit par être, par être paralysé. Et donc, il faut essayer d'être factuel et à chaque fois, avec ses équipes, d'apprécier les, les facteurs péjoratifs ou les facteurs positifs et essayer de, de naviguer dans cet océan de qui est, est aujourd'hui un, un, un océan de, 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 de tempêtes. Donc, d'une part, il faut développer une culture de santé, comme nous l'avons évoqué, et je dirais que plus généralement, aujourd'hui, il est fondamental de développer une culture du risque.
1: Parce que, et, je oui, excusez-moi, et du coup, j'ai l'impression que vous, euh, comme vous le dites, ça, fait, euh, ça me fait penser qu'en gros, les, les, les entreprises qui auront développé cette... Euh, cette culture du risque, dans dix ans, elles seront toujours là et les autres, peut-être pas. C'est un peu l'idée
0: C'est possible, possible, il faut bien voir d'où viennent les menaces. Par exemple, une menace, ça peut être que euh, un matériau absolument indispensable à vos capacités d'opération n'est plus disponible et vous êtes obligé de le substituer éventuellement par le, de le substituer par quelque chose qui va être dangereux pour la santé. Est-ce que vous allez y renoncer non. Ben non, parce que sinon, votre entreprise est, est paralysée. Mais le fait de savoir que vous introduisez un danger dans l'entreprise, ce n'est pas forcément un problème. Si vous en êtes conscient et que vous vous donnez les moyens, euh, ben, vous ne pouvez pas éliminer le danger, mais vous pouvez maîtriser le risque. Donc, il faut, cette culture de risque c et, et va devenir de plus en plus importante parce qu'elle demande vraiment d'avoir une analyse globale des, des situations. Et je dirais que cette analyse des risques, ce n'est pas un supplément d'âme pour les entreprises, c'est la condition aujourd'hui de leur pérennité. Évidemment, quand on était une petite entreprise et que pendant 30 ou 40 ans, on avait les mêmes fournisseurs, les mêmes clients, les mêmes process de production, et ben tout ça a été était relativement facile. Tout le monde comprend que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il euh, y a des évolutions extrêmement rapides, ça crée des risques. Seules les entreprises qui ont, vont maîtriser leur activité et vont maîtriser leurs risques ont des chances de, de, de survie. Et ça prend pour, euh, ça prend pour des grands groupes, hein, moi, je raconte ça souvent aux étudiants. Hein, Ce n'est pas un problème de santé au travail, d'ailleurs. Mais Perrier a perdu le marché américain en 1990 parce qu'il y avait des traces de benzène dans le pays. Mais des traces. C'était infinitésimal. Ils ont détruit 300 millions de bouteilles. Ils ont fait faillite. Ils se sont fait racheter par Nestlé. Donc, Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la, la non prise en compte parfois d'un risque infime peut vous, à la, peut vous conduire à la fête. Et donc aujourd'hui, la pérennité de l'entreprise, elle passe par le fait qu'on respecte son capital humain et donc jamais les enjeux de santé au travail n'ont été aussi importants qu'aujourd'hui.
1: D'accord, très bien. C'est euh, intéressant de, de terminer là-dessus parce qu'effectivement, ça... C'est un conseil, mais en même temps, ça, ça, ça met en lumière tous les enjeux à, à intégrer cette, cette culture du risque. Euh, et du coup, merci, euh, merci pour, pour cette réponse. Et je vais terminer par une question que je pose à, à tous mes invités sur, euh, sur les conseils que vous auriez euh, à donner justement à à un jeune William qui, qui débutait en prévention, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez à la retraite du PNAM maintenant, et avec ce recul maintenant que vous avez, quel, quel conseil vous auriez pour le jeune vous-même qui commençait
0: bon, Je vais vous dire ce que je disais encore récemment aux étudiants que je diplôme. Euh, je leur dis, premièrement, n'oubliez jamais que derrière les chiffres, il y a des hommes, des femmes et des vies. Et que tout ça, c'est une réalité concrète. Nous avons des outils qui sont des outils qui, qui, qui génèrent une certaine abstraction autour des notions de risque et de prévention. N'oubliez jamais que derrière, il y a des hommes, des femmes et des, et, et des enfants. Et deuxièmement, n'oubliez jamais que de votre action dépend des vies. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez vous, 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 vous peut-être pas le sentiment que vous sauvez des vies. La réalité, c'est que vous en sauvez plus que les médecins. Euh, chaque fois que vous faites quelque chose et chaque fois que vous ne faites pas quelque chose, ça peut retentir sur la vie et la santé des, des, des collaborateurs, avec qui, avec qui vous êtes. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Votre travail n'est pas un travail bureaucratique. Votre travail n'est pas un travail de reporting. Vous n'êtes pas des contrôleurs. Vous n'êtes pas des inspecteurs de la prévention. Vous êtes des acteurs de la prévention et vous sauvez des vies. La difficulté, c'est que quand un médecin sauve quelqu'un, un chirurgien, c'est très visible, ou, ou un médecin qui guérit une crise d'asthme, euh, ben, le malade qui est sauvé lui dit merci docteur. Le problème de la prévention, et c'est très ingrat pour ça, c'est que prévenir c'est éviter que quelque chose ne survienne. Mmh. Personne ne va vous remercier de ne pas avoir eu un accident du travail personne. Et pourtant, c'est grâce à vous qu'il n'y a pas eu l'accident. Et donc, c'est ingrat, mais c'est la noblesse de notre métier de préventeur, mais nous devons jamais, nous devons, il nous faut l'accepter, nous ne serons jamais remerciés comme les médecins le sont. Euh, mais malgré tout, nous sauvons des vies, nous, nous, nous améliorons la, la, la santé de nos collaborateurs, et il ne faut jamais l'oublier.
1: C'est une très belle conclusion. Euh, ben, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire euh, où on peut vous, vous retrouver ou vous suivre, peut-être sur Internet ou ailleurs
0: ben, Écoutez le mieux. D'ailleurs, euh, je vais publier un billet cette semaine. Euh, ben, sur... Oui, on peut me suivre sur Twitter, mais je ne suis pas un grand fanatique euh, je ne suis pas un grand, grand fanatique, mais je peux quand même vous laisser mon adresse. C'est arrobaz, grand D-A-B, grand w i, -2 -A -L -I -A m tout attaché, arrobaz d'Abouilliam. Bon. Mais peut-être, euh, pour ceux qui aiment lire un petit peu, je tiens un blog. Mmh. Euh, je tiens un blog que l'on trouve euh, qui est gratuit hein, complètement gratuit c'est même pas la peine de laisser un mail c'est complètement gratuit je tiens un blog sur les questions de santé au travail euh, sur euh, bon, enfin, il y, on le trouve assez facilement hein. c'est sur redonline.fr slash HSE, slash blog, slash catégorie, slash le billet de William Lab. Mais d'ailleurs, sur un moteur de recherche, quand on met le billet de William Dab, on arrive directement
1: Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais indiquer. En fait, on vous trouve assez, assez facilement sur, euh, ouais, sur n'importe quel moteur de recherche, en fait. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup. Je mettrai en lien euh, de cet épisode tout, euh, tout ce que vous avez cité et notamment du coup, vos profils et, et blogs pour qu'on puisse vous retrouver. Euh, merci okay. beaucoup, euh, William Dab, pour cet échange. Et, euh, merci bah, à vous. Je vous dis à, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier.